0: MDR Klassik Gabrieli Consort and Players spielten Händel unter Leitung von Paul McCreech. Und Paul McCreech, er wird am Sonntag das dritte Matinee-Konzert des MDR-Sinfonieorchesters und des MDR-Rundfunkchores in Leipzig leiten, das er am Toten Sonntag ganz im Zeichen des Requiems stehen wird. Auf dem Programm das Requiem von Frederick Delius und Mozarts unvollendete Totenmesse. Und Paul McCreech heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr McCreech, Sie haben ein besonderes Werk mitgebracht, das ist mit Requiem überschrieben, aber eigentlich ist es keins, zumindest nicht im traditionellen Sinne. Wie würden Sie denn das Werk von Frederick Delius beschreiben?
1: Well, it is a very strange piece. Das
0: ist ein sehr merkwürdiges Werk. Man könnte
2: es vielleicht mit dem Brahms-Requiem vergleichen, dem deutschen Requiem. Das ist ja ein Requiem für die Menschlichkeit. Und das gilt auch für Dilius Werk, viele Jahre später. Aber es gibt einen fundamentalen Unterschied. Brahms' Requiem fußt irgendwo noch auf der christlichen Tradition. Dieses Werk ist alles andere als christlich. Es basiert auf Nietzsches Philosophie. So ist es also irgendwo antireligiös. In fact, man kann sich vorstellen, für eine Generation, die so schreckliche Verluste an jungen Männern, Briten und auch Deutsche hinnehmen musste, für die war das Stück sehr unpopulär, weil es keine Art von Vollendungen religiöser Art feierte, es war eher nihilistisch auf eine Weise, die damals sehr unpopulär war und
0: auch heute braucht es dafür etwas Verständnis. Und auch die Musik ist, glaube ich, schwierig zu fassen. Die spielt mit romantischen Elementen, genauso wie ja, mit Dissonanzen und auch mit modernem Stil.
1: I mean, it's very, very hard to play music uh,
2: ja, das ist schwer zu beschreiben. Er hat eine besondere musikalische Persönlichkeit. Es ist technisch nicht immer auf dem höchsten Standard ausgearbeitet. Es gibt so Stellen, da wirkt es etwas klobig, aber nichtsdestotrotz hat es einen enormen Sinn für Stil. Zwei, die man sofort heraushört, sind für mich Zemlinski und Ravel, auch ein bisschen Debussy ist drin. Das ist eine reichhaltige harmonische Palette. Und dann hat man enorme harmonische Ausbrüche und im gleichen Moment bricht sich das an ganz einfachem melodischen Material. Aber der Haupteffekt ist impressionistisch. <lacht> of sort of
1: incredibly rich harmony and then at the same time it, it, it suddenly sometimes breaks into very emotional melodic material but its overall effect is quite impressionistic and also I think it's interesting to say that the es wird sehr
2: selten gespielt, ich sollte es auch öfter machen, es ist größer als viele denken. Es ist ein Chorwerk, aber eigentlich mehr sowas wie ein Liederzyklus mit Chorhintergrund. Gerade auch in der Mitte unterstützt der Chor nur in ein, zwei Phrasen, die die Sänger singen. Das Werk dauert etwa 30 Minuten und ist sehr interessant und desto mehr ich damit arbeite, desto mehr zeigt es seine Geheimnisse. Ich hoffe, das Orchester sieht das auch so, die waren ganz schön perplex bei der ersten. Uh, uh,
1: giving up its secrets and I, I hope the orchestra feel the same you know, there was a slight look of perplexion today in the first rehearsal but I even felt by the end of the rehearsal they were beginning to
0: feel the style which is, is, is quite unique Frau McCreech, heute bei uns im mdr klassik -Spräch. Herr McCreech, Sie haben ja gesagt, das Requiem von Delius, das wird sehr selten aufgeführt. Man hat ja insgesamt das Gefühl, Delius ist selten auf den Spielplänen zu finden.
1: Ja,
2: und das ist schade, weil es gibt auch hübsche, heitere Stücke von ihm. C Drift zum Beispiel, sehr klangmalend mit Bariton, Klar hat er Elemente auch von Elgar und Vaughan Williams, aber er ist eine ganz eigene Persönlichkeit. Was ich schon immer mal machen wollte, aber keine Gelegenheit dazu hatte, ist eine seiner zwei Opern, Romeo and Juliette. und das war damals sehr populär. Ich glaube, es wurde in Berlin uraufgeführt, ein bisschen früher als das Requiem. Der Delius Club in Leipzig wird mir vergeben, wenn ich da falsch liege, aber in etwa die gleiche Periode. Wir haben immer mal das Intermezzo draus gespielt, genannt The Paradise Garden. Das ist ein Konzertstück in Britannien. Aber Delius insgesamt ist
1: eher selten aufgeführt. Und äh,
0: sie führen ihn hier in Leipzig an historischem Ort auf. Ja, immerhin hat Delius hier mal studiert. Ich war sehr überrascht,
2: ein Dirigentenstück auswählen zu können. Und als die Einladung kam, habe ich gesagt, ja doch, lasst uns das machen. Ich habe das noch nie gemacht und wollte da gern mal einen Blick drauf werfen. Das andere Stück, und das sollten wir auch erwähnen von Delius, vor allem wenn wir von Nietzsche sprechen, ist The Mass of Life. Das ist eine weitere große Feier des menschlichen Geistes nach Texten von Nietzsche und hat ein wenig Verbindungen zu Zarathustra von Strauss und auch am Ende des Requiem. In steht ja die Wiedergeburt der Natur, also so eine Art kürzere
0: Version des Finales der Gurelieder. Dilius ist da sehr der mitteleuropäischen Schule Paul McCreish, Sie kombinieren diesen Dilius dann mit dem vielleicht bekanntesten Vertreter der Totenmesse in der Musikgeschichte mit Mozarts Requiem.
2: Ja, das ist ein Stück, das auch in meinen Plänen oft auftaucht. Zu oft, muss ich fast sagen, wenn ich es auf dem Plan sehe, sage ich unter oh, kann es denn nicht doch was anderes sein. Aber ich werde nie müde, es zu proben. Ich denke, Mozart hat auf dem geistlichen Gebiet nicht ganz solche Meisterwerke hinterlassen, wie in der Oper zum Beispiel. Ich denke, Mozart war nicht so mit der Spiritualität dieser Musik verbunden, wie Heiden zum Beispiel. Es gibt tolle Momente in der C-Moll-Messe, die unglücklicherweise ja nicht fertig wurde und natürlich das Requiem, das auch unvollständig
1: ist. Wir beurteilen
2: Mozart mitunter falsch, weil seine zwei größten geistlichen Werke unvollständig sind. Das war schon immer das Problem mit dem Requiem. Und das ist natürlich großartige Musik in dem Werk und es gibt Gründe dafür, nicht nur weil es ein großes Werk ist, warum es seinen Schatten warf auf alle requien die danach geschrieben wurden. Selbst Brahms oder gehen wir noch weiter zu Stücken wie Britons War Requiem. Das Lacrimosa wirkt Danach, das Werk wirft seinen Schatten in die Musikgeschichte. Ich glaube nur teilweise wegen des Mythos, der damit verbunden ist, also dass Mozarts fiebriger Genius auf seinen Tod wartete. Das ist romantische Fiktion, aber eben Teil auch der Geschichte. Und eben auch der Fakt, dass es unvollendet ist, verleiht dem Werk eine Aura von Mythos und Tiefgründigkeit wegen des Stückes, nicht wegen der Noten. incomplete lends mystery
1: profundity this The history of the
0: und an dieser Stelle hören wir mal Mozart, allerdings nicht aus dem Requiem, aber Paul McCreech am Pult des MDR Sinfonieorchesters und zwar mit dem Finale aus der Sinfonie Nummer 36, der Linzer. MDR Sinfonieorchester spielte Mozart unter Leitung von Paul McCreech und er wird am Sonntag auch am Pult stehen im Gewandhaus äh, am Pult des MDR Sinfonieorchesters und des MDR Rundfunkchores beim Matinee-Konzert dann zum Toten Sonntag mit Frederick Delius Requiem über das wir schon gesprochen haben, und dem Requiem von Wolfgang Amadeus Mozart. Und Paul McCreech heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr McCreech, Sie gelten ja als Experte auch für die ältere Musik. Hat man da einen besonderen Blick zum Beispiel auf Mozarts Requiem? Well, I mean, it's hard for me to say. I mean, I study 20th
1: century music and really, you know, when I spend most of my time now looking at Elgar and Delius
2: and... Eigentlich habe ich Musik des 19. Jahrhunderts studiert, mich viel mit Elga und Delius beschäftigt oder auch mit der deutschen Schule, mit Mahler und Zemlinski. Ich mache das nicht so oft, wie ich gern möchte, denn das hektische Musikbusiness packt dich in Schubladen. Ich habe sehr genossen, 15 Jahre für die deutsche Grammophon gearbeitet zu haben, mit sehr viel altem Repertoire. Und das hat mich viel gelehrt, wie Musik funktioniert. Und ich denke oft, da sind viele tolle Dirigenten unterwegs, aber denen fehlt das Wissen über alte Musik. Und das limitiert sie in ihren Musik musikalischen Möglichkeiten For me, you know, to conduct ein Brahms-Requiem zu dirigieren, wenn man Schütz gut kennt oder die historischen Verbindungen, Musik aus der mitteleuropäischen Ecke, die so stark vom Choral geprägt ist. Das ist nicht nur Bach in seiner tollen Stadt Leipzig, da kommt auch Mendelssohn oder sogar Mahler. Und wenn man nach Leipzig kommt, dann muss man sich bewusst sein, in einem der größten Zentren westeuropäischer um Musik zu sein. Aber ich wollte nie ein Spezialist sein, das ist nicht mein der Welt und ein Dirigent ist nicht gut festzumachen. Sie wissen nicht, was ihre nächste CD sein wird: ein Berlioz, was oder vielleicht doch das Requiem oder vielleicht die Chorlieder in der Zukunft. Und wo ich immer gern unterwegs bin, ist im Chorrepertoire. Deswegen bin ich auch hier beim MDR Chor, der ein toller Chor ist mit großer Reputation. Ich habe ihn noch nie geleitet, aber das ist sicher ein großes Vergnügen.
1: Paul
0: McCreish, Sie haben als, als Cellist angefangen, dann kam aber relativ schnell die Gründung von Gabrielli Concert and Players. Also doch erstmal der Schritt zur alten Musik. You have to
1: think about how conductors start their lives, and to be really honest with you.
2: Sie müssen sich klar machen, wie Dirigentenkarrieren beginnen und um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, wie ich dahin gekommen bin. Nicht, weil ich es nicht schon gemacht hätte, ich habe schon in der Schule kleine Gruppen dirigiert und ich habe das genossen, aber ich habe mich nie danach gedrängt, das professionell zu machen. Ich bin nicht so ein Typ. Ich könnte nicht diese Hot House ausscheide mitmachen, wo man dann unglaublich gut aussehen muss, jede Menge Haar hat und auch noch in rücksichtsloser Art absolut fehlerfrei probt. Das ist nicht die Art Musiker, die ich bin oder sein wollte. Aber ich denke, ein bisschen Ambition hatte ich schon, vom Schullehrer mit 25 zu Konzertaufnahmen mit der Deutschen Grammophon, dann mit
1: 28.
2: Ich weiß nicht, wie das passiert ist und kann nur der Plattenfirma für das eingegangene Risiko danken, mit mir gearbeitet zu haben. Also muss ich wohl ein bisschen Talent und Fähigkeiten gehabt haben. Aber das stand nicht in meinem Lebenslauf mit Anfang 20, ein professioneller Dirigent zu werden. Und nach den Aufnahmen mit der Deutschen Grammophon ging ich zurück an die Schule und merkte, ich wollte jetzt ein Dirigent sein. Das symphonische Repertoire, Dirigieren, die, die Overtüren, wo ich denke, dass meine Gefühle besonders dran sind. Ich liebte natürlich auch meinen Bach und Mozart, aber ich wollte das nicht oft machen, denn ich hasse es, Sinfonieorchester zu trainieren und sie in die Schule zu schicken. Ich würde nie Barock-Repertoire mit modernem Orchester machen, weil ich es nicht leiden kann, ein Orchester dann so lange zu trainieren, bis es wie ein Barock-Orchester klingt. Aber wenn man ein Sinfonieorchester immer mal zum klassischen Repertoire hinführt, dann haben die die Basics drauf. Und ich habe mit diesem, dem MDR-Orchester, vor etwa 15 Jahren schon mal gearbeitet, im Musiksommer für ein paar Wochenenden. Damals war das Orchester weit entfernt von meiner Welt des Musikmachens. So war ich jetzt überrascht wie schnell und stilvoll sie mozart spielen da ist was passiert überall das ist schön
1: festzustellen. und sie
0: haben ein festival geleitet in polen Wratislava kantans was hat sie denn nach polen verschlagen
1: i like jobs which are interesting um, and Poland wanted me to run... Uh,
2: ich mag Jobs, die interessant sind und die Polen wollten, dass ich Watslavia Kantans übernehme. Das ist das größte klassische Musikfestival in Polen und ich denke in Osteuropa überhaupt. Ein Oratorienfestival vor allem. Und die Polen sind sehr ambitioniert und ernsthaft und wollten mich als damals führenden Dirigenten bei der Deutschen Grammophon für dieses Repertoire als Festivalleiter. Und ich habe mehrfach gesagt, nein, das mache ich nicht, das ist langweilig, man lädt da nur seine Freunde ein, das will ich nicht machen. Ich will mit Musik arbeiten. And they wouldn't really accept no. So eventually I went to see them and I talked to them. And I said, look, I just, you know, I don't find this idea of an international festival just die wollten das aber nicht akzeptieren, also habe ich mir das mal angeschaut. Und dann die Idee gehabt, wie beim English National Festival, lokale Talente zu suchen und die aufzubauen. Darüber haben wir gesprochen und ich habe dann in Polen etwa zwölf Jahre zugebracht. Und ich bin sehr stolz, was die Stadt da geschafft hat, einen neuen Konzertsaal, der fantastisch ist. Es gibt noch einen zweiten neuen in Katowice, auch fantastisch, aber der in Wroclaw ist noch besser. Und wir haben einen neuen Chor gegründet, einen Stadtchor, den habe ich auch mal nach Leipzig mitgebracht, vor fünf, sechs Jahren und auch zu den und wir haben einen polnischen Jugendchor gegründet, ein neues Barockorchester ist auch dazu gekommen und das reguläre Orchester hat viele junge Mitglieder. Ich mag solche Projekte und da denke ich nicht nur an Musik, sondern wie Musik auf die Gesellschaft wirkt, wie wichtig sie ist für die Bildung, wie wir junge Leute mit dieser großen Kultur verbinden können, weil die an der Schule davon nichts mehr mitkriegen. Das ist ein Problem, das ist es in Polen, wie in Deutschland und auch in Großbritannien. Da bin ich gerade dran
1: it's been a really exciting project and i i really like those sort of projects where i'm thinking not just about music but about how music works with society how music is one thing that's absolutely important for me at the moment is education more than anything else you know how we get young people connected to this great culture because they're not getting any exposure in schools and i suspect that's probably a bigger problem as big a problem in germany and poland as it is in england so that's another uh, area of tremendous uh, uh, importance to me at the moment
0: Paul McCreech, heute im MDR Klassik Gespräch und wir machen einen kleinen musikalischen Ausflug in eines der Kerngebiete der Gabrielis, also von Gabrieli Concert and Players passend zum Toten Sonntag -Konzert. hier dieser Satz von Orlando Gibbons Drop Drop Slow Tears Das Gabrieli-Konsort unter seinem Gründer und Leiter Paul McCreech heute bei uns im MDR-Klassik-Gespräch. Herr McCreech, auf Ihrer Website steht, dass Sie ja, das weiteste Publikum erreichen wollen, so weit wie möglich. Wie schafft man denn das? You know.
1: Ich
2: glaube nicht, dass es eine Revolution ist, weil die meisten großen Orchester das natürlich versuchen mit den verschiedensten Mitteln. Aber die Wahrheit ist, dass der Zugang zur klassischen Musik in den meisten Ländern, Großbritannien eingeschlossen, klassenabhängig ist. Und im Vereinigten Königreich, ich kann nicht für Deutschland sprechen, die Schulen kenne ich zu wenig, aber in England in den 60ern und 70ern hatten wir eine großartige Musik auf Ausbildung. Ich war da in einer Gruppe zum Beispiel, das waren keine reichen Mittelklasse-Kids, aber das hat sich geändert. Wenn Sie damals in die Orchester schauten, da hatten viele einen eher bescheidenen Hintergrund. Und wer kommt heute in die musikalischen Berufe? Hauptsächlich die Privatschulenkinder. Das ist eine schreckliche Tragödie, weil alle Kinder Musik brauchen.
1: And now you look at the people coming into the profession now, most of them are private school kids. And that is a terrible tragedy because all kids need music. And one of the things I'm doing at the moment is working a scheme with Gabrielli's and we're working with... Was wir
2: gerade da mit den Gabrielis machen, dass wir mit 10, 12 Chören in Großbritannien arbeiten und mit denen gehen wir dann in Gegenden mit sehr niedriger kultureller Tradition. Nicht in öffentliche Schulen in großen Städten, sondern in Gegenden, wo junge Leute nur wenig Möglichkeiten haben. Und das ist fantastisch, weil die die Kultur wirklich brauchen. Die sind richtig ausgehungert. Das ist richtig rührend zum Teil. Wir haben 300 von ihnen mal in ein Tonstudio geschafft zum Singen. Das ist mein Vertrauen in junge Leute. Wenn man sie gut ausbildet, können sie die Künstler liche Schranken überwinden alt oder jung berufsmusiker oder amateur Entschuldigen Sie die lange Antwort aber das beschäftigt mich
1: gerade am meisten
0: und das ist äh, vermutlich ja auch eine Frage des Repertoires. Welches Repertoire bringen Sie denn zu diesem Menschen?
1: Oh, absolutely. Um, music by dead white European males who were probably born in Leipzig. Um, and I say this, you know, I'm Musik
2: von toten weißen europäischen Männern, die vielleicht in Leipzig geboren sind. Und ich sage das absichtlich so, weil es da eine Kontroverse gibt. Das sind zu viele Leute im Bildungsbereich, die dir erzählen, dass Kultur, was von der alten Welt ist, nicht wichtig für unsere neue Welt. Und junge Leute müssen das ja auch gar nicht kennen. Sorry, aber das ist kompletter Müll. Was ich vor die jungen Leute hinstelle, das sind die größten Menschen, die je auf diesem Planeten gelaufen sind. Die Idee, dass man jedes Mal, wenn man ein Bildungsprojekt macht, ein zeitgenössisches Stück dabei hat, muss Von einem viertklassigen Komponisten über das Thema rettet den Planeten oder grüne Politik, das ist schwachsinnig. Diese jungen Leute sind absolut fähig Bach zu singen oder Mozart oder Mendelssohn oder Britton. Das ist ihre Kultur und wir haben dafür zu sorgen, dass sie das singen. Das ist nämlich absolut möglich. Natürlich frage ich nicht meine Gruppe von 14-Jährigen, ob sie Missa Solemnis singen wollen, aber da ist tolle Musik da draußen für junge Leute und die lieben die Herausforderung
1: asked to climb a mountain. They don't want to be told just to, to do something simple. They want to see, you know, they, I could tell you a lovely story. We asked a... Uh, um
2: das Beste, was sie machen können, ist, sie auf den Berg zu schicken. Die wollen es nicht einfach. Ich erzähle Ihnen mal eine kleine, hübsche Geschichte. Während eines Projektes kam ein junger Mensch zu mir mit den Noten, die wir ihm zum Studieren gegeben hatten, und sagte, ich habe mal drüber geschaut, das sind 200 Seiten Hölle. Nach den Proben kam er wieder zu mir und meinte, ich habe es mir überlegt, es sind doch 200 Seiten Himmel. Das ist möglich, und der Punkt dieses Projektes ist es, Menschen zu verändern. Wir können das, jeder von uns, jeder Dirigent, sollte in Schulen gehen und an solchen Projekten teilnehmen. Oder wenn wir den Besuch von Konzertzellen bezuschussen, warum dann nicht auch Konzerte in Schulen oder zwei, drei Matinee-Konzerte mit jungen Leuten im Saal. Wir tun da schon manches, aber wir müssten noch mehr machen
0: bekommt man denn da auch junge Menschen also die gar keine Vorbildung haben also die nicht im Chor singen oder ein Instrument spielen die vielleicht Rap Musik hören und keinen Bock haben I can't do it by walking in on my own. But, you know what we do is we
1: work with organizations that are already doing work and we add ich kann das
2: natürlich nicht alleine, aber was wir machen, wir arbeiten mit Organisationen, die diese Arbeit schon machen und wir geben einen weiteren Level an Training dazu. Wir arbeiten mit Chören, die großartige Arbeit in ihren Gegenden machen und wir geben etwas hinein, was die befähigt, noch mehr zu erreichen. Aber was mich umbringt, ich bin ein vielbeschäftigter Dirigent, ich reise um die Welt, aber dann gibt es diese jungen Leute, da nimmt man sich einen freien Tag, da setzt man sich ins Auto, fährt irgendwo hin, setzt sich in einen furchtbar stickigen Klassenraum und arbeitet zwei, drei Stunden mit den Kids, zeigt ihnen Respekt, indem man in ihre Gemeinschaft kommt und sich dafür eben auch nicht zu fein ist. Das ist wichtig, nicht da irgendwie einen berühmten Dirigenten auf die Bühne zu stellen, die Kinder einzuladen und zu sagen, nun Kinder könnt ihr einen berühmten Dirigenten treffen. Das funktioniert nicht. Dann glaubt man auch nicht dran. Das ist eigentlich wie ein guter Sporttrainer im Fußballteam, junge, unsichere Menschen dazu zu bringen, an sich zu
1: glauben.
0: Im mdr Klassikgespräch Heute Paul McCreech am kommenden Sonntag ist der Ausnahmedirigent beim mdr Matinee konzert zu erleben. 11 Uhr im Leipziger Gewandhaus. Dann mit dem Requiem von Frederick Delius und von Wolfgang Amadeus Mozart. Das Requiem dem Moll ergänzt und herausgegeben von Robert Levin. Er dirigiert mdr Symphonieorchester und MDR-Rundfunkchor. Ich sage auch noch mal, die Solisten, da sind Sophie Bevan, Sopran, Kathleen Halkup, Mezzosupp, Robert Murray Tenor und Ashley Ritchie's Bass. Dieses Matinee-Konzert 11 Uhr am Sonntag im Leipziger Gewandhaus. Wir zeichnen auf und erleben können Sie den Mitschnitt dann am Sonntag 19:30 Uhr hier bei MDR Klassik. MDR Klassik